0: A temática é Vamos Fazer. Esta é a nossa temática, é a nossa série, baseada na carta de Tiago. E nós estamos caminhando, nós já temos... Esta é a 15 mensagem. E aí você fala, nossa, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Não tem problema, nosso site tem todas as mensagens disponíveis para você. É só você entrar no site, você vai poder ouvir qualquer uma das nossas mensagens da série de Tiago. O nome da série é Vamos Fazer. E o nosso Matheus, que organiza o site, vai fazer essa semana lá, quadradinho especial da série, para você achar e assistir as outras 14. E na semana que vem nós vamos para a décima sexta. Se Deus quiser, vamos estar todo mundo junto aqui. Esse é o nosso desejo. Mas vamos seguir orando. Né? Hoje de manhã nós estudamos o Salmo 130, e uma das coisas que o Salmo fala é a esperança da oração. A gente tem todas as, as notícias dizendo que a gente vai um pouco longe com esse isolamento. Mas, se nós cremos que a oração não acaba quando termina, nós temos uma esperança de um Deus que é maravilhoso, nós estamos orando para que domingo que vem nós estejamos juntos aqui. E se isso for da vontade de Deus, se essa é a palavra de Deus para este momento, nós vamos estar. Então vamos orar com convicção para isso, para que a gente esteja junto aqui, ok? E na semana passada, nós caminhamos no texto de Tiago, no finalzinho do capítulo 3. Está aí? Vai projetar? Mais um? Ah, está lá, olha só. O Mel que está aqui, como sempre, está ajudando. Dessa vez ele não está ali, ele está aqui. Já vão? Então, você está imaginando, o Mel que está ali, com certeza ele está nos ajudando aqui. E aí está projetado para você o nosso resumo da mensagem da semana passada. Nós terminamos, semana passada, o capítulo 3 de Tiago. E o capítulo 3, ele termina falando sobre a diferença da sabedoria que vem do alto e da sabedoria que é terrena. Tiago fala da diferença dessas duas sabedorias, e eu gostaria que você lesse agora com a pessoa que está aí do seu lado, porque aqui na igreja a gente lê todo mundo junto, então nós vamos ler, você vai ler aí o resumo, tá bom, da nossa mensagem da semana passada, vamos lá, tá, tá aí atento, então vou contar até três, você vai ler junto comigo, Ó, o pessoal que está aqui, o pessoal da música e da técnica vai ler junto, vamos ver se vai aparecer para você aí. E você vai ler junto também. Vamos lá? Um, dois, três e. A sabedoria do alto transforma o nosso coração para que a nossa ação glorifique a Deus e abençoe as pessoas. A ação sem coração leva e leva a maldição. Muito bem. Tropeçando aí na leitura, mas foi. Foi. O que esse texto está nos ensinando, este resumo de Tiago 3, de 13 a 18? Que a intenção também é importante e Deus transforma a intenção do nosso coração com o seu espírito não só de aparência, não só de ações externas, mas o Senhor, quando vem trabalhar nos seus escolhidos, ele trabalha com a renovação interior, com a renovação do coração, a intenção faz toda a diferença na ação. Por isso aí o fundozinho do slide em que aparentemente duas pessoas estão fazendo um negócio justo, mas lá atrás você percebe que não é bem justo assim. Ok? Terminando o capítulo 3, o capítulo 4 começa dentro da mesma temática, é, o que Tiago está trabalhando é aquilo que ele começou no capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2 quando ele fala a respeito dos líderes, os líderes que são chamados... Ou é, ele fala assim, que não sejam muitos dentre vós aqueles que querem ser líderes. Então, todo o contexto envolve isso. E nessa mensagem de hoje, vamos ver se eu consigo projetar para vocês aí? Está indo aí? Olha só, foi até com efeito. Olha os efeitos maravilhosos. O tema da nossa mensagem de hoje, que é o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai falar sobre o perigo do mundanismo que tem a ver com aqueles que estavam desejando ser mestre e, muitas vezes, estavam entrando em conflito por causa desse desejo desenfreado. E hoje, no texto, a gente vai perceber como esse desejo desenfreado desses indivíduos estavam influenciando até na força com que eles estavam impactando a igreja. Como as pessoas estavam vendo aquilo que estava acontecendo e quem eles eram. E, de certa forma, isso também tem ensinamentos para nós, e o mundanismo é a primeira coisa que eu gostaria nessa noite falar sobre mundanismo é definir o mundanismo o que é mundanismo antes da gente ir até para o próprio texto olha só não, acho que eu vou ler o texto primeiro olha aí, pega na sua Bíblia Tiago capítulo 4 eu quero ler o primeiro versículo sobre mundanismo Diz assim a palavra de Deus. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Olha que interessante. Tiago está chamando a atenção de algumas coisas sobre a problemática, em primeiro lugar, daqueles que almejavam ser mestres. E é claro que o ensinamento vai redundar a nós também. E olha só, o slide chama a nossa atenção. Tiago inicia este capítulo trabalhando a questão que, para ele, é a raiz dos problemas, que afligia a comunidade. Tudo aquilo que era visto como sucesso e importante no século, mesmo sendo contrário ao reino, são importados para a igreja. Ou seja... Tiago está percebendo que aquilo que os mestres, aqueles que queriam ser mestre da igreja, na verdade o que eles estavam almejando, eram coisas que não tinham a ver com a igreja, não tinham a ver com a ética do reino, não tinham a ver com as coisas de Deus. Eles estavam simplesmente contaminados com as questões deste mundo com as coisas deste século. E estas coisas deste século traziam para dentro dessa discussão entre esses mestres problemas muito grandes para a comunidade. E o Tiago está chamando a atenção ah, para a questão de onde vem isso. Qual é a raiz do mundanismo, desses desejos? Ele diz assim, logo de início... A fonte de todo o conflito é revelada. Aqueles que desejavam ser mestres expunham a maligna inclinação moral da humanidade. Você percebeu o que está escrito no versículo? De onde vêm essas discórdias? De onde vem esse comportamento mundano? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? O que, que Tiago está nos ensinando em primeiro momento? está nos ensinando aquilo que todos nós sabemos de nós mesmos, que nós somos inclinados ao mal, que nós somos afetados pelo pecado. Toda pessoa nasce afetada pelo pecado, nasce debaixo da culpa do pecado. Por isso nós temos uma inclinação moral para o mal. A fonte, né, que é o coração, nós nascemos com o um coração contaminado. E esse coração contaminado, ele é que emana para todo o nosso ser, para a nossa mente, para os nossos sentimentos, para os nossos prazeres, ele emana coisas que não agradam a Deus, porque o coração foi contaminado pelo pecado. Então, Tiago já está mostrando que o problema não é externo, o problema é interno. Os líderes estavam guerreando, querendo aparecer, querendo ser líderes lá, querendo estar à frente, por causa do coração deles corrompido. E este coração corrompido ia buscar o que aonde? Se o mundo jaz no maligno, coração corrompido vai buscar coisas onde tem coisas malignas. Por isso que as coisas deste mundo estavam encantando estes líderes. As coisas deste mundo estavam no discurso deles. E aí, briga. Queridos, quantas vezes nós também... Talvez você nunca esteve na situação de querer ser líder da comunidade, que é o contexto inicial imediato. Mas isso desdobra claramente para nós. Porque muitas vezes nós estamos buscando prazeres que não têm nada a ver com o reino de Deus. Prazeres que estão longe da vontade da palavra revelada. E essas, esses prazeres ilusórios, eles encantam o nosso coração que mesmo perdoado por Cristo, redimido por Cristo, ainda tem o vírus do pecado. Porque Jesus perdoou a pena do nosso pecado. Nós fomos condenados à morte. Quando Cristo morre no nosso lugar, a pena foi paga. Então, não vai ser mais aplicada a pena sobre nós. Mas o poder do pecado ele está sendo diminuído gradativamente com o nosso relacionamento com Deus e a ação do Espírito em nós. O poder do pecado está sendo diminuindo, diminuído com a santificação. Quanto mais nós imitamos a Cristo, menos o poder do pecado tem ação em nós. E o último P é a presença do pecado. Então, nós só vamos perder este mal de nós, graças a Deus, tirado de nós, a presença do pecado só vai ser retirada no dia da ressurreição. Quando nós morremos, o pecado ele é tirado, nós somos elevados em espírito para com a presença de Deus, mas no dia da ressurreição receberemos corpos transformados, sem a presença do pecado. Portanto... Nesse momento da nossa luta, nós estamos lutando contra o poder do pecado. Nós estamos em processo de santificação. Por isso, muitas vezes, o nosso coração é iludido pelo mundanismo. E aí a gente traz essas coisas que são do mundo para dentro dos nossos pedidos, para dentro da nossa família, para dentro da educação dos nossos filhos. Começamos a ensinar os nossos filhos conforme as coisas deste século. Começamos a tratar as nossas esposas. Começamos a planejar a nossa vida. Começamos a sonhar. Começamos a lidar em dificuldades, por exemplo, com a crise que nós estamos tendo. Lidar de maneira mundana. E como é que o mundo lida com problemas? Está aí. Guerra. Vai no mercado para você ver. Vai lá ver o que acontece no mercado quando está em desespero. Vai em qualquer lugar. O egoísmo afloresce. Por quê? Porque eu preciso me dar bem. Eu preciso ter a vantagem. Eu preciso. E o texto bíblico está dizendo para nós que a fonte disso é o coração corrompido. Aqui os líderes estavam colocando as suas garras de fora. Mas também essa aplicação é para nós. Nós também ainda temos o vírus do pecado. O poder do pecado está sendo diminuindo cada vez mais quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Mas nós temos que orar, temos que ter intimidade com Deus para não ser iludido por este egoísmo e histérico da nossa sociedade e, às vezes, até dos crentes. Cuidado com esse mundanismo. E esse texto ele vai ficar um pouco mais é, provocativo, porque ele vai falar que esses líderes que queriam ser líderes, estavam em constante briga por poder. Já vou abrir todos os slides para facilitar, porque no versículo 2 ele diz assim, cobiçais e nada conseguis, matais, olha que palavra forte, e invejais, e não podeis obter, brigais e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis. Questões importantes do texto. O desejo desenfreado do prazer, derivado do poder, fazia com que os, os interessados em ser mestres se digladiassem ou estivessem lutando entre eles. Estes prazeres estavam contaminados por uma carne egoísta. E aí a palavra começa ali no versículo. Cobiçais e Nada. O desejo louco impulsionavam estes que não percebiam que nada tinha na verdade, ainda que fossem mestres. O que esse texto está nos ensinando? Eu queria que você percebesse as duas palavras. A que começa, cobiçais, e a que termina, não pedis. Cobiçais, primeiro, tem a ver com aquilo que eles desejavam e almejavam. E, por causa dessa ilusão que eles estavam tendo, o que eles desejavam era extremamente mundano. E, e o mundanismo dentro do coração de alguém dentro da igreja não é diferente de alguém que está fora da igreja. Porque o mundanismo é capaz de fazer tudo isso aqui. Não conseguia. O que, que ele não conseguia? Não conseguia coisas de dentro do reino. Não conseguia o propósito de Deus. Mas... A cobiça não tinha a ver com, com esses objetivos. O, a cobiça tinha a ver com o que eles almejavam. E para aquilo que eles almejavam, olha o que o texto diz. Matavam. Aqui tem uma variante textual que talvez a palavra seja invejavam. Mas vamos, vamos ficar com o matavam. Será que realmente, de fato, estavam tirando a vida um do outro? Mas não necessariamente seja isso, porque Jesus nos ensinou que matar não é só dar um tiro, uma lança, uma lançada, uma facada, não é só isso. Você pode matar uma pessoa com palavras. Você pode matar uma pessoa com o jeito com que você trata ela. Por isso, a cobiça, esse desejo desenfreado por aparecer dentro da comunidade, estava gerando nesses personagens aqui um desejo de... Matar, ainda que talvez não tirando a vida, mas matar com difamação, com calúnia, com coisas que vêm do reino das trevas. Inveja. E tudo isso, o texto sempre frisa, não vai obter, não vai obter aquilo que é de agrado a Deus. Brigais e fazeis guerras, Nada tendes porque não pedis. E por que ele termina com essa palavra pedir? Eu queria chamar a sua atenção. Por que, que eles não pediam? Porque eles queriam ser, serem mestres sem mestre. Imagina, pensa comigo. Pensa comigo uma coisa. Se você tem um desejo completamente pecaminoso, sonha coisas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Você vai pedir para Deus? Às vezes, quando a gente está numa situação de pecado, quando a gente está numa situação ruim, a gente sabe que está fazendo coisa que não deve, a gente tem até dificuldade de orar, de pedir perdão, de se relacionar com Deus, a gente acaba se afastando das pessoas por vergonha. E o texto diz que todo esse clima, esse ambiente criado por esses que queriam ser mestres, fazia com que eles não pedissem porque o desejo deles não era servir a Deus. Por isso que eles não tinham nada de Deus. Eles não conseguiam nada de Deus. Eles estavam almejando uma briga por poder. Eles queriam ser mestres, mas não queriam mestre. Queriam ser donos da igreja, tomando até o lugar do próprio dono da igreja. Queridos, isso aqui é muito sério. Tiago revela o porquê de todo este ódio porque estavam andando por conta própria lideravam em causa própria percebeu onde chegamos? chegamos em pessoas que queriam conquistar estar por cima queriam desbravar em nome de si mesmo eu acredito que isso tem muito a ver com a gente tem muito a ver com a nossa caminhada, o nosso dia a dia nós muitas vezes não pedimos as coisas para Deus por vergonha vergonha porque muitos dos nossos desejos não tem nada a ver com o reino não tem nada a ver em abençoar pessoas às vezes dentro da própria igreja nós entramos em conflito porque queremos servir em determinado momento servir em determinado setor quantas vezes eu já não presenciei brigas dentro de comunidades cristãs na, no grupo de música, por exemplo é, igrejas com vários grupos de música quem vai tocar no dia da ceia quem não vai e aí não sei o que, fala mal do outro aí uma confusão tremenda você acha que realmente quer servir a Deus ou quer aparecer? Quantas vezes o grupo de música depois começa a brigar com o pessoal da mídia, o pessoal da mesa? Ah, está boicotando, está tirando o som, está aumentando, está diminuindo, está me, tá me excluindo. Caos total. E depois começa a brigar com o pastor. O pastor sempre, o pastor sempre apanha. Mas depois ele chega nesse momento. Né? Porque o pastor está... Tirando alguma coisa, tapando outra. E, e eu estou falando da música, porque a música é o que a gente mais ouve por aí. Os grupos de música que sempre dá problema dentro das comunidades. Mas isso vale para qualquer coisa. Às vezes a pessoa quer servir no departamento infantil, quer servir, mas na verdade quer aparecer, quer ser alguém. É, ah, é o líder do departamento, é a pessoa, é o presbítero, é o diácono. E para fazer isso, para chegar nesse ponto, faz qualquer coisa. Faz campanha, distribui santinho. É. Se eu contar para vocês o que eu já presenciei, né, ainda ao vivo aqui, ainda para a internet, não é brincadeira. E Tiago sabe que isso estava acontecendo lá. Por isso, ele está alertando. A cobiça vem do coração contaminado pelo pecado. O coração contaminado pelo pecado sonha com coisas do mundo. E essas coisas do mundo vêm para o coração e se aplica no dia a dia. Os mestres que queriam ser mestres estavam vivendo isso. O povo estava vivendo isso. E o próximo slide vai dizer a respeito daqueles que pediam. Por quê? Pediam, olha só o versículo 4, na verdade 3 antes do 4: Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vosso prazer. Olha que legal isso aqui. Isso aqui tem muito a ver com porque Deus diz não para as nossas orações. Porque muitas vezes nós estamos orando como esses caras aqui, que queriam, querem satisfazer o seu próprio ego, a sua própria vontade. E às vezes criam uma, um linguajar religioso para isso. Egoísta ao máximo, quer aparecer que nem não sei o quê, e ó oh, irmãos, orem por isso, quero passar em determinado lugar, porque vai servir. Vai servir para nada. Esse determinado lugar que ele quer passar ou quer conquistar vai ser algo de soberba. E ainda usa a linguagem é, 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 né? Vamos orar, ore por mim. Deus não responde muitas das nossas orações, graças a Ele mesmo por isso, porque Ele sabe onde isso vai levar. Se Deus tivesse dito sim para todas as coisas que eu pedi para Ele, eu estava morto, com certeza. Hoje eu olho para trás e vejo quantas tolices eu já pedi para Deus. Por falta de maturidade, falta de intimidade. Às vezes pedindo simplesmente para satisfazer o meu próprio coração. Um pastor, Presbiteriano, uma vez disse que Deus diz não para algumas das nossas orações, diz sim para outras, para outras ele diz aguarde um pouco, mas para as muitas outras ele diz assim, você está louco? Você está viajando? você O quê? Olha o que você está falando, que pedido é esse? Tiago está dizendo para nós que o mundanismo faz com que muitas vezes a nossa oração ela é uma oração pecaminosa. Ela é uma oração contaminada com o egoísmo. Aplique isso no seu dia a dia. Por que você está orando essa semana? Para que você está orando? O que você realmente deseja que aconteça? Agora, quando você pensar um pouquinho no que você está orando, responda essa pergunta para você e eu respondo para mim mesmo. Por que eu espero isso de Deus? Por que eu quero isso? Entendeu a pergunta? Qual é o motivo da sua oração? Agora, a outra pergunta. Por que você quer que Deus responda essa oração? Talvez essa segunda pergunta mostre essa questão aqui. Para gastardes em vossos, ou em vossos próprios prazeres. Muitas vezes nós queremos ser mestres sem mestre. Muitas vezes nós queremos servir na igreja a nós mesmos. Muitas vezes nós queremos andar por este mundo, pelos nossos próprios ideais. E o fim disso. É trágico. O fim disso está no versículo 4. Qual é o fim disso? Infiéis. É a primeira palavra que aparece aí. E a palavra infiel é muito forte. Revela uma pessoa que traiu Deus por seus desejos insaciáveis de poder e de realização pessoal. A palavra infiel aqui, ela é usada em termos de traição mesmo. Deus tem uma aliança e não respeita a aliança, não confia no provedor da aliança. Olha para fora. Olha para os outros que estão prometendo coisas melhores, que estão almejando coisas mais importantes. É eles quem me valorizam. É eles quem tem o melhor para mim. A palavra de Deus chama a minha e a sua atenção nesse momento para percebermos que o fim do mundanismo é traição. Trair a aliança. E olha o que vai acontecer agora. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. O fim do mundanismo, o fim dos sonhos tão prometidos por este mundo ilusório é a inimizade de Deus não existe neutralidade queridos não existe neutralidade ou você ama a Deus ou você ama o mundo ou você está fiel com as promessas de Deus ou você está iludido com as fantasias do mundo e aquele que é amigo das fantasias do mundo é inimigo de Deus não tem neutralidade não estou em cima do muro não tem em cima do muro porque se você está em cima do muro o diabo diz que o muro é dele não tem em cima do muro vários são listados na Bíblia como inimigos de Deus o diabo a carne os pecadores impenitentes né? loucos a morte é trágico este estado de oposição. E eu queria, só para mostrar o peso de se tornar inimigo de Deus, alguns versículos que falam da inimizade. Vamos projetar aí? Olha só. Três versículos. O primeiro deles, Salmo 73, 27. Pois eis que os que se afastam de ti estavam na aliança, foram para o mundo. Né? traíram a aliança, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Forte. Salmo 21, 8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Deus, na verdade, não tem inimigo. Porque quem se coloca no patamar de Deus? Não tem. Não tem adversário. Nesse sentido de adversário. né? Inimigo aqui é contrário. Mas esse contrário não faz nenhuma oposição real a Deus. Deus, no momento que Ele quiser, Ele aniquila. E olha só a parábola contada por Jesus em Lucas 19, 27, como ela termina. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Olha como termina essa parábola daqueles que foram inimigos. Por isso, eu queria que você percebesse a seriedade do mundanismo. Eu queria que você percebesse que Deus conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. Eu queria que você percebesse que esse texto está falando em primeiro momento pelos mestres. Aqueles que queriam ser mestres e para alcançar essa posição estavam se é, destruindo. Mas isso tem muito a ver com a gente, queridos. Tem muito a ver com o nosso egoísmo. Tem muito a ver com o nosso coração que é iludido por esse mundo e esse mundo tão ilusório. E o texto deixa claro para nós. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Não brinque com isso. Se terminasse aqui a mensagem e terminasse o versículo aqui, terminamos de uma maneira desesperadora. Porque se você pensar bem, nós todos somos inimigos de Deus, nascemos inimigos de Deus. E se Deus deixar cada um de nós por conta, nós vamos querer todos os dias ser inimigo de Deus. Porque a gente é burro demais. Né? O nosso coração está contaminado ainda pelo pecado. Graças a Deus pelo versículo que vem agora. Porque o versículo que vem agora nos fala sobre o quanto nós somos carentes da graça de Deus. Deus. Carentes da graça de Deus. O versículo 5, 6, 7. 5 e 6, né? a gente vai até o 6 hoje. O 5 e 6 vai mostrar essa carência de Deus. O 5 e o 6. O primeiro versículo, 5, ele é um versículo muito difícil de ser traduzido. Muito difícil mesmo. Porque ele vai nos dar três possibilidades de tradução. Eu vou explicar por que ele é difícil de ser traduzido. A primeira questão é que... A primeira questão é fácil. Ela fica assim. Ou pensais ser sem motivo o que a Escritura diz? Vocês pensam que a Escritura está dizendo isso sem motivo? O que a Escritura está dizendo sem motivo? Agora é muito difícil de traduzir. Por que, que é muito difícil de traduzir esse texto? Primeiro, porque Espírito é escrito todo em caixa alta. Pneuma, no original grego. Então o intérprete vai ter que concluir na sua tradução, aquele que está interpretando o texto bíblico, se esse espírito é espírito com letra maiúscula, o espírito de Deus, ou se esse espírito é com letra minúscula, o espírito humano. Essa é a primeira dificuldade do texto bíblico, da tradução, vou dizer. Não do texto bíblico. O texto bíblico foi originalmente escrito bem. É o homem que faz coisas confusas. Primeira dificuldade de tradução e interpretação é o espírito. A segunda é a palavra ciúme, que está no texto bíblico. Ela pode ter uma conotação positiva e ela pode ter uma conotação negativa. A mesma palavra. É a ideia de, no português também, né? o ciúme no sentido positivo, de cuidar, de proteger. Você ama, você tem aquele ciúme não dominador. E aí o outro oposto, né, o ciúme quando fica dominador é aquele doentio, certo? Então, a palavra em português também pode ter essa conotação tanto positiva quanto negativa. Vamos lá. Possibilidades de tradução desse texto. O que ele vai falar sobre ah, o desespero da, nossa, da, da graça? Nós estamos carentes pela graça de Deus. Primeira tradução desse texto bíblico, pode ser que ciúme aí refere ao que o Espírito sente por nós, Talvez seja o que está na sua Bíblia. A minha Bíblia prefere essa tradução. Olha só, diz assim. O Espírito, a minha está com letra maiúscula, que Ele fez habitar em nós, tem muito ciúme. Então, quando eu estou é, encantado com o mundo, o Espírito que habita em mim fica com o desejo de me proteger, de cuidar de mim. Mas eu loucamente estou querendo fazer aquilo que não deve. Nesse texto, então, nessa possível interpretação, o Espírito é aquele que supre a nossa carência de desespero, vai nos buscar. É o Espírito que nos retém, nos segura quando nós somos loucos pelo pecado que nos contamina. A segunda possível tradução é ao que Deus sente pelo próprio Espírito. Aí seria assim. O Espírito que Ele... É, ele tem ciúme do Espírito que fez habitar em nós. Ou seja, Deus tem zelo por este Espírito que está trabalhando no nosso coração e quando nós estamos sendo infiéis, é mesmo que nós estamos afrontando ao próprio Deus que colocou o Espírito para trabalhar no nosso coração. Essa é uma segunda possibilidade interpretativa. Terceira possibilidade interpretativa, e eu acredito que essa é a mais... Que faz um, um, um mais sentido. E aí você vai perceber por quê? Que tem a ver com a carência da graça tem a ver com todo o contexto até aqui descrito. O espírito aqui seria minúsculo, o espírito humano. E o ciúme seria mais uma questão negativa. Olha só como eu traduzi esse texto. A minha tradução ficou dessa maneira. Opa, está lá. Ou suponhais que em vão afirma a Escritura. O espírito minúsculo que Deus pôs em nós agora está cheio de desejos invejosos. Eu prefiro essa tradução e faz, faz sentido para mim porque agora vai revelar a graça de Deus. Aquele espírito que Deus soprou em mim e que me tornou a sua imagem e semelhança eu sou um ser espiritual, este Espírito, neste momento, está cheio de maldade, carente da graça de Deus, clamando pelo mundo. E aí vem o 6. Vem o versículo 6. Todavia, porém, Ele nos dá graça, maior graça. Ou seja, olha o contraste interessante que fez agora. O meu espírito está contaminado e me faz viver dessa forma que deseja o mundanismo. E se terminasse o texto aqui, desespero, inimizade de Deus em absoluto. Mas, Ele nos deu graça. Ele encontrou graça. Ele revelou Graça. Aqui entra Deus olhando para mim e para a sua situação. Desesperadora. Deus olhando para mim e para você, sabendo quem nós somos, sabemos que o nosso coração, nosso espírito, o tempo todo é rebelde, vai nos buscar. É gracioso. Ele vai transformar o nosso coração, vai nos perdoar, vai derramar do seu amor, da tua misericórdia, é a graça, é o favor que não merecíamos, não tinha nada em nós, nada, éramos completamente corrompidos, nosso espírito era um espírito que deseja a morte, quer ser inimigo para sempre, por isso que se deixar a cada um na sua própria vontade, nós vamos querer ser inimigos de Deus sempre, mas a graça de Deus nos vem de encontro com a gente e abre o nosso coração, abre a nossa mente, nos perdoa, nos faz filhos e começa a remodelar a nossa história. Ele nos dá maior graça, por causa disso, Deus se opõe aos arrogantes porém, dá graça ao humilde, toda a estratégia dos falsos mestres, toda aquela, aquela armadilha, aquelas brigas, aquela disputa para querer ser o grande, Deus rejeita. Mas quando nós percebemos pelo toque do Espírito, pela graça maravilhosa revelada em nós, a nossa, a, a nossa pequenez, o nosso desespero, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, Deus se achega a nós. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O texto termina de forma maravilhosa, meus irmãos. O texto termina dizendo para mim e para você... Que quanto mais nós percebermos que nós somos pequenos... Quanto mais nós percebermos que nós estamos completamente nas mãos de Deus... Que sem Ele nós nada podemos fazer... E que todas essas promessas do mundo são ilusórias... Quanto mais nós percebemos isso nos quebrantamos mais a graça de Deus brota em nosso coração, mais o Espírito transborda, mais nós somos cheios da sua misericórdia. Deus se achega em nosso coração, Deus se achega em nossa vida e Deus faz com que nós percebamos o que é ser filhos. Deus faz com que nós sintamos a tua proteção o teu cuidado e ainda que as pessoas estejam aí se matando por poder a terra é prometida aos mansos humildes Deus derrama da sua graça aos humildes meu irmão, minha irmã não entre na ilusão deste mundo. Meu irmão, minha irmã, ensine o seu pequenino desde a, da mais, mais, da mais pequene, pequenez que seja o seu filho, mais catatalzinho que seja. Já ensine a ele a questão da graça, da misericórdia e o que é de verdade importante nessa vida. Não caia na ilusão deste mundo. Não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não vale a pena ser aplaudido por milhões e milhões e milhões de pessoas e se tornar inimigo de Deus. Não vale a pena caminhar rumo à destruição. Que a graça de Deus possa encher o seu coração de humildade, de amor e de temor, e que a cada dia mais nós possamos depender do Senhor, entregar a nossa vida a Ele e seguir na dependência desse Deus que é gracioso e misericordioso. Vamos orar.